0: Una de las mayores bendiciones con la que cuentan los hijos de Dios es con la bendición de la oración. Saber que Dios nos oye y que podemos presentarle cualquier situación, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la más sencilla hasta la más compleja, conocer esto es de verdad un gran consuelo y gran alivio para nosotros. A través de los años, los hijos de Dios han encontrado fortaleza, fuerzas nuevas, ánimo, también sabiduría, dirección para sus vidas y consuelo en Dios por medio de la oración. En lo personal yo he descubierto mirando a la gente de nuestra iglesia que aquella persona que ora, que aprende a desarrollar su comunión con Dios a través de la oración, tiende a ser una persona más fuerte mental y emocionalmente hablando en comparación con aquella persona que no tiene este tipo de práctica. Es por eso que cada uno de nosotros, mis amados, si quiere fortalecerse espiritualmente y desea salir vencedor en las pruebas de la vida, debe aprender Ahora. Se puede decir que la crisis más grande que estamos viviendo en la actualidad no es la del petróleo, tampoco la del dólar, sino la de la falta de oración. Si no oramos, si no acudimos a Dios continuamente, nos vamos a debilitar y lentamente vamos a percatarnos de que no tenemos el ánimo y el poder espiritual para continuar. Sin embargo, si oramos, si fortalecemos nuestra comunión con el Señor, no hay aflicción ni problema que pueda durar por mucho tiempo. Se dice que cierto día un niño le preguntó a su padre, «Papi, ¿de qué tamaño es Dios?». Este tipo de preguntas que los niños hacen a veces son asombrosas. Yo me estoy preparando, pues eh, mis mellizos ya vienen en camino y estoy seguro que en cuanto crezcan me van a hacer muchas preguntas acerca de Dios. En esta ocasión este niño le preguntó a su padre, papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, el padre vio un avión y le preguntó a su hijo, «Hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión?». El niño respondió, «Es pequeño, papi, casi no se alcanza a ver». Entonces el papá lo llevó a un aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar «¿Y ahora, de qué tamaño me dirías que es el avión?». El niño respondió con asombro, papá, es enorme, es gigante. Y el padre le dijo estas palabras entonces, con Dios sucede algo similar. El tamaño de Dios en tu vida va a depender de la distancia a la que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor será él en tu vida. Mis amados, debemos acercarnos a Dios en fe, pues Él quiere obrar en nuestras vidas el día de hoy. Mientras más compañerismo, más comunión tenemos con Él, entonces más podrá obrar en nuestra vida. Creo que todos necesitamos aprender a orar y necesitamos orar más y más cada día. Nunca es suficiente lo mucho que podamos orar y mucha oración, mis amados, nunca saldrá sobrando. Si tan solo aprendemos a orar y oramos, más y más nuestra comunión con Dios se fortalecerá y experimentaremos una gracia abundante acompañada de grandes milagros de Dios. El Señor Jesús nos enseñó una oración modelo para que nuestras plegarias puedan ser contestadas. Se trata de la oración del Señor registrada en Mateo capítulo 6 versículos 9 al 13. Esta oración también es conocida eh, como el Padre Nuestro verdaderamente esta es una oración que todos amamos repetir todos amamos hacerla la oración del señor está dividida en cinco partes principales la esencia de cada parte nos llevará a orar con poder y abrirá la puerta del cielo para revelarnos los milagros del señor es triste que hoy en día la tradición haya hecho de la oración del Señor algo rutinario, mecánico, ritualista, una repetición sin sentido. El Señor Jesús nos enseñó que no debíamos nosotros caer en vanas repeticiones. Y esto es algo que me gustaría mucho resaltar el día de hoy. En Mateo capítulo 6, versículo 7, versículos antes de lo que estamos leyendo, curiosamente está escrito lo siguiente, Y orando. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto significa, mis amados, que la oración del Señor no debe hacerse de manera repetitiva o mecánica. Por eso los cristianos debemos meditar en esta oración y evitar caer en el error de la repetición sin sentido mientras comprendemos su significado espiritual. Lo más importante es la esencia de esta oración antes que repetirla innumerables veces. Ahora, ¿qué significa esta oración? Y es aquí donde yo quiero comenzar esta serie de meditaciones de esta semana que vamos a estar reflexionando a lo largo de estos cinco días que nos aguardan. La primera parte dice lo siguiente, Vosotros pues oraréis así, en Mateo capítulo 6, versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este primer aspecto implica que cuando oramos debemos tener la vista puesta solo en Dios quien está sobre todas las cosas. La expresión usada por el Señor Padre Nuestro que estás en los cielos significa un profundo reconocimiento de que Dios es soberano, es inmenso y está sobre toda la creación controlando el universo. Amados, la humanidad fue creada para glorificar a este Dios soberano. El plan original era que nuestra vida fuera de alabanza a Dios y que con nuestra existencia le adoráramos. No obstante, la condición del hombre hoy en día es muy diferente a esto. El hombre vive para sí mismo, busca lo terrenal, vive pensando en enriquecerse con un corazón lleno de avaricia. Hay una palabra que usamos todos los días en las meditaciones ascender, usted la va a tener en cuenta, y es la palabra PECADO. Creo que todos estamos relacionados de alguna manera con esta palabra. Entender las implicaciones de este concepto bíblico llamado pecado nos va a dar bastante luz al respecto de cómo la humanidad se ha apartado del propósito primordial de su existencia, que es adorar a Dios. La palabra pecado en griego es la palabra amartia y significa la flecha que erró en el blanco. ¿Qué quiere decir eh, la palabra pecado es la flecha que no acertó en el objetivo primordial. Eh, traducido a nuestros días, el pecado es fallar en el propósito con el cual Dios nos creó. La humanidad creada por Dios erró en la meta de vivir una vida centrada en él y por el contrario vive una existencia centrada en el egoísmo. Cuando el Señor nos enseñó esta oración tan importante de Mateo 6.9, lo primero que Él hizo fue fijar nuestros ojos en el Dios que está sobre todas las cosas. La expresión «los cielos» se refiere al lugar más alto, a la eminencia «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Esto lo hizo para señalarnos que nosotros debemos alejarnos, mis amados, de la arrogancia, del pecado de soberbia y de la adoración a nosotros mismos. Los pensamientos egoístas, la vida egoísta, es como una torre de Babel acompañada por un egoísmo y humanismo terribles, para elevar una oración a Dios que pueda ser contestada. En primer lugar, nosotros debemos destruir la torre de Babel de adoración a la humanidad. Para tener comunión con Dios, nosotros debemos renunciar al trono de nuestra vida y al deseo de querer gobernarnos a nosotros mismos y debemos rendirle el control a Dios. Debemos ver a Dios como Jesucristo lo veía. Padre nuestro que estás en los cielos, el Señor Jesús nos está enseñando que para tener compañerismo con el Creador, debemos reconocerle por encima de todas las cosas. Debemos vivir una vida humilde y centrada en Él. Esta es la única manera de orar y de experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Amados míos, el día de hoy rindámonos. Rindamos todo delante de Dios. Hoy abracemos ese propósito olvidado de vivir centrados en nuestro Creador y adorémosle con un corazón sincero. Proclamemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro soberano y nuestro Salvador suficiente. Entonces una gracia asombrosa vendrá sobre nosotros. Este debe ser el inicio de todas nuestras oraciones, el reconocimiento de que Dios está sobre todo. Quitar el egoísmo, la arrogancia y decir tú estás sobre todo si lo hacemos así vamos a ver la gracia del señor llenando nuestras vidas por completo y milagros van a suceder a nuestro alrededor vamos a hacer una oración juntos padre nuestro que estás en los cielos tú eres dios soberano sobre todas las cosas no hay nadie que esté sobre ti tú eres el excelso el magnífico el trascendente y nuestras vidas son para ti señor ayúdanos a quitar todo egoísmo arrogancia orgullo de nuestros corazones no queremos vivir así delante de ti tú mereces todo reconocimiento y adoración porque solo tú eres bueno solo tú eres justo recto perfecto en todos tus dichos no hay nadie como tú señor nosotros somos criaturas, somos derivados, pero tú eres el creador que no tiene principio ni verá final de días. Tú eres, eres excelso sobre todo y mis labios te alaban en este día. Mi alma te bendice, Señor. Ayúdame a vivir una vida centrada en ti, adorándote en todo momento, pensando en lo que es grato delante de tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén you. Mm -hmm.